1: Bienvenidos al Ministerio Bíblico al Aire. Es un ministerio radial de la Iglesia Bíblica Laurel, ubicada en San Diego, California, lidereada por una pluralidad de pastores también llamados ancianos, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra. Ahora pasemos un tiempo especial con la infalible palabra de Dios con el ministerio bíblico al aire.
2: La Santa Inquisición fue creada para sacar a los herejes, sacar a las personas que no deberían estar. Y eso justamente, um, ah, ah, no, antes de esto, eh, vamos a, no vamos a saltar a eso. Entonces, buscaron, comenzaron a buscar a más personas a quien sacar y eh, otro enemigo muy obvio era el musulmán. El musulmán había invadido España y lo había tomado por mucho tiempo. Luego hubo lo que llaman la reconquista, para retomar España, sacar a ellos. Y los musulmanes en España se llevaban moros. ¿okay? Entonces, ellos habían sido eh, cada vez más al sur, más al sur, por Sevilla y por, por todo eso. Y, el, la parte, y comenzaron a, a, a sacarles. Y entonces los musulmanes que quedaban, también les comenzaban a hacer la Inquisición. Para sacarles información. si tú eres musulmán, torturarte y arrestarte o matarte, pero todo lo que tú tenías, donde iba siempre, al gobierno. Entonces era muy enriquecedor, pero para poder no tener una revuelta de la sociedad, también tenían que respaldarse fuertemente de la iglesia. Algo interesante de este tiempo es que la iglesia y el gobierno eran casi inseparables. ¿Cuántos países sudamericanos hasta hoy en día incluyen en la ley que la religión oficial es la Iglesia Católica? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre fue. La iglesia y, la, y, la, y el gobierno eran uña y uña, ¿cómo dicen uña y mugre. Más o menos por ahí. No, eran, eran juntos en todo. Entonces la iglesia escondía y daba razones eh, sanas para algo tan bárbaro lo que estaban haciendo. Si no, estamos limpiando a los herejes y, y purificando la línea de la iglesia católica romana. También había otro argumento diciendo más o menos, y era la idea de, 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 también en las cruzadas, era esto. Para que Cristo vuelva a la tierra, todo el mundo tiene que ser cristiano. ¿okay? Y eso es una doctrina que ellos tenían de que, eh, un poco como tipo a milenialista a la antigua. ¿OK? La idea era cuando todo el mundo sucumba al, al, al cristianismo y sea por por eh, invasión como las cruzadas o por matar a los que no son de verdad y la raza quede pura, pero no la raza de, de raza, pero raza católica de la religión, entonces Jesús volverá a la tierra. Doctrina muy falsa, muy mala, muy desviada, pero la gente tampoco sabía, la Biblia no se podía leer. ¿OK? Vamos a hablar un poco más de eso un ratito. Entonces, a España le va muy bien. Y entonces en Roma comienza el Papa a decir, hombre, que esta cosa está muy lucrativa. Hay mucho potencial. La gente no se ha espantado porque supuestamente es cristiano el concepto de, de librar a la iglesia eh, mediante este monto. Entonces el Papa Inocencio III, qué lindo nombre, ¿no? Papa Inocencio el III. En el año 1215 hay la famosa eh, concilio, el cuarto concilio de Letrán. Es un concilio con la iglesia oficialmente torna de ortodoxo a hereje. Ese es el año que, como le dije, entran los siete sacramentos, las cruzadas contra el pueblo y muchas otras cosas. Y la Santa Inquisición es oficialmente aceptado como la el oficio de la Santa Inquisición. Ese es el nombre completo que le dan, ¿ok? Y lo que hacen es dan autorización a un grupo de monjes que ellos tienen el trabajo de encontrar a herejes a hacer lo que ellos les plazca para encontrar los pecados y entonces ponerles a muerte. En el peor de los casos, avalado por el imperio y los soldados, ¿ok? Entonces siempre estaban juntos, ¿ok? Entonces... Eh, esto, esto inicia con la frase que él dice, cualquiera que intente tener una idea personal de Dios que contradiga el dogma de la iglesia debe ser quemado sin misericordia. Ojo, esa frase es terrible. Cualquiera que tenga una idea personal, el pecado no tiene que ser físico, netamente mental. Si solamente piensas algo diferente a la dogma, ¿qué es dogma? Enseñanza católica. En otras palabras, cualquier cosa que cualquier Papa o cualquier libro católico ha enseñado como doctrina, lo cual no son pocas cosas, que son cientos de cientos de cosas que ellos creían, si tú no crees, ningú, una sola de esas no crees, y no guardas, digamos, comer pescado el viernes y un montón de cosas así, te pueden quemar en vivo. Imagínese usted, el pecado mental y para limpiar a todos, quemado en vivo. Horrible. ¿Quiénes eran los herejes? Bueno, como dije, los judíos eran un grupo, pero los judíos también eran muy astutos y comenzaron a irse a lugares muy lejanos para escaparse, como Rusia, en, en, entre otros lugares. Los musulmanes también no habían tantos y comenzaron a ver que obviamente el peor enemigo de la iglesia era el protestante, era la persona que no coincidía doctrinalmente con la iglesia y estaba buscando una relación personal con Dios. Y habían incontables de esos. ustedes creen que Martín Lutero fue el primer evangélico esa época, no. Él fue el que le dio voz a un movimiento que era un surgir de una ola tan grande, pero que cada vez que se levantaban, les mataban. Lo que no tenían era un vocero. Pero habían incontables personas que estaban buscando al Señor. Y la iglesia había hecho, sabiendo que ese movimiento crecía tan grande, había hecho ilegal la Biblia. Imagínense usted, una iglesia basada en la Biblia, que si te encontraban con la Biblia, te mataban. ¿Qué tal esta, no? Ese era el libro prohibido número uno. Si tú tenías Biblia, inmediatamente ibas a la Inquisición. Punto final. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que enseñaban contradecía la palabra de Dios. Y si tú lo leías, ibas a ver y conocer la verdad. Entonces, eh, los evangélicos, los protestantes, la iglesia bajo tierra como también se suele conocer, los pre también conocidos, fueron los primeros en ser perseguidos y muchos, miles de miles, fueron torturados y matados por este movimiento. Y los que duraban hasta el final siempre eran los protestantes, porque otros podían decir, ah no, 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 me arrepiento, por favor, perdónenme, y podían zafarse un poco, pero el evangélico iba hasta el final. El cristiano protestante iba hasta el final. Bien, entonces los herejes incluían, como dijimos, judíos, musulmanes, protestantes, homosexuales también, um, también brujas. Pero algo curioso con brujas es que normalmente no eran personas practicando las artes negras. Normalmente eran chicas bonitas que los monjes querían para ellos. Suena muy triste, muy grosero, pero tenemos que decir las cosas como son. Okay. Uh, y después habían otros grupos por aquí que por allá, pero con eso era muchísimo trabajo ya suficiente, y toda persona atrapada por la Inquisición perdía todo, toda su familia perdía todo, no solamente la persona, si tú tenías un cristiano en tu familia, ellos le arrestaban, le tomaban, tú quedabas con tu honra por el piso, tu nombre destruido, tu casa, tus terrenos, tu dinero, todo dado, ¿a quién? Al gobierno y a la iglesia. Y entre ellos se lo partían. Y el rico se hacía más rico. Y el pobre se hacía más pobre. Era un tiempo horripilante para vivir. Terrible para vivir. Que duró como dijimos. Como 800 años. La cantidad de muertos se estima. Que por lo menos fue un millón. Y ese número quizás no te suene tan alto. Pero toma en cuenta que por ejemplo. Ciudades antiguas. Rara vez superaban 100 mil habitantes. Que la población humana quizás nunca superó 50 millones en esta época. Entonces, y ese número probablemente es bajo. Yo diría que es un millón es, es el, el lado bajo. ¿Ok? Pero por cada uno muerto, habían por lo menos cinco arrestados y puestos en cárcel de por vida o condicionalmente, pero perdían todo. Entonces el número escala y escala y escala y también el terror universal de decir, si yo hablo, digo, pienso algo diferente a lo que la iglesia enseña, me pueden matar. Y el terror y el miedo usaban para manipular a las masas. Imagínate. Como hoy en día en lugar... Imagínate algo si has leído algo sobre Corea del Norte. Es más o menos por esa idea. Que el gobierno dice, si tú hablas contra el gobierno, cualquier cosa, vienen, te meten a sus campos de concentración y tú tienes que partir piedras hasta que te mueras. Está pasando hoy día en Corea del Norte. Gente tiene miedo en extremo a pensar diferente. Imagínate, no solamente un país, pero todo Europa todo un mundo de personas y luego el nuevo mundo también conquistado por esta barbaridad gente vivía en terror absoluto funcionaba así la inquisición tenía su grupo de personas que tenían el oficio de la santa inquisición monjes venían en grupo pueblo por pueblo sin dar eh, ningún aviso previo no había whatsapp ni había nada para avisar ellos llegaban veas tu por tu ventana solían llegar en la noche porque ellos vestían de, de capuchas negros hasta el piso. Todo negro. Llegaban y eran básicamente la muerte andante. Llegaban a la, a la ciudad y llamaban un concilio a la media no Una reunión a la medianoche muchas veces. Todos tenían que venir. Si no venías, te mataban. Digamos, Si no venías ya era como, oh, ese tipo está para el calabozo. Pero ahí le agarraban a toda la gente. Hacían una, una prédica. No era con alabanza y aleluya, no. Era sombrio era oscuro, eran con, como tipo antiguo fuego artificial a la antigua, tenían sus, sus fuegos y, y quemaban cosas y ardían como para causar un espectáculo y hablaban sobre el infierno y muchas otras cosas. Y decían a las personas, si tú no te arrepientes de ser un hereje, entonces hay consecuencias para ti. Pero nosotros somos tan misericordiosos y tan buenos, que si tú te presentas hoy voluntariamente a nosotros diciendo que tú tienes un pecado oculto, de alguna forma u otra, o si conoces a alguien que tiene un pecado, que no está haciendo las cosas bien, tú le puedes entregar y tienes 30 días para presentarte o presentarles a ellos, 30 días de misericordia. Y pues mucha gente caía por la trampa, decía, bueno, se van a entrar de una a otra, mejor me entrego. O sencillamente si no te caía bien tu vecina, la entregabas de bruja y literalmente funcionaba yo la vi comiendo carne un día viernes pum al calabozo y ahí el número crecía en el calabozo el castillo de la ciudad abajo siempre habían eh, los calabozos eran prisiones y ahí estaba la gente amontonada grupos y grupos entraban y entraban y entraban y entonces comenzaba el proceso de la tortura habían cinco niveles de tortura ok eh, si pasamos a la siguiente eh en los calabozos. 30 días después. Tenían cinco niveles de tortura. Los únicos que llevan hasta el final. Tendían a ser cristianos evangélicos. ¿Ok? Um, y estas personas. Entonces estaban ahí. Y decían. Mira. Y usaban mucha psicología. ¿Sabían ustedes que la mayoría del concepto de tortura. Eh, los artefactos de tortura. El concepto de psicología. Lo que hablan en inglés. De good cop. Bad cop. Todo eso. Originó en la Santa Inquisición. ¿Okay? esos son conceptos muy diabólicos y muy estudiados y tenían libros y libros y libros eh, farsanteando cómo podían manipular a la gente, hacer lo que ellos querían. ¿Okay? Y hay mucha gente que entraba que no era, eran inocentes, pero le decían, primeramente nadie sabía cuál era su crimen. Nunca te decían por qué estabas ahí y siempre te hacían sentir que era mucho peor de lo que tú podías imaginar y que habían serias consecuencias, entonces gente eh, le decía, ok, si tú, eh, primeramente, dame a cinco herejes más, me das a cinco más y tú caminas libre, cinco más, y muchos decían, ok, y pa, 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 pa entraban los cinco, tú te quedabas, mentira, no había salida, entrabas, no había, no había salida, por eso nadie sabía qué pasaba en la Inquisición, porque la gente que salía, o salía muerto, o salía diciendo, si tú hablas algo, te encontramos y te matamos. Entonces, el terror era total. No había información. Hoy sabemos más que esas épocas habían sobre la Inquisición. Y entonces, esta persona era traída adentro y le decía, ok, si tú confiesas tus pecados, pero todos tus pecados, te tendremos misericordia. Decías algo, decían, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Y te auto inculpabas cosas que ni hacías, pensando que por hablar más te salvabas, pero en realidad te hacías peor la cosa. Y entonces te mostraban los artefactos de tortura, formas para romper, cortar, eh, jalar, eh, todo lo que puedas imaginar. Te mostraban una mesa y la mayoría de gente literalmente se, 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 se orinaba, gritaban, lloraban, como sea, para salvarse de ahí. Y entonces la gente que pedía perdón y esto y otro, pasaban por un proceso de tortura, pero solamente hasta el primer nivel. Pero el primer nivel aún era, era terrible. Te, te sacaban las uñas, te cortaban esto, te colgaban. Um, un detalle interesante. No había una sola persona, niño, mujer, hombre o mayor, que no fuese violado por los monjes. Es un dato que tienen que tomar en cuenta. Entonces, el, el concepto de cuán santo y sagrado y tan hermoso, estos hombres no eran solamente inmorales. Ellos mataban a homosexuales siendo ellos homosexuales. Dense cuenta. Y pedófilos más. Terribles, terribles cosas que están ahí escritos, que puedes demostrarlo. Y gente sufría terriblemente. Ahora, eh, las personas que salían diciendo, por favor, perdónenme que esto y que otro admitían, eran puestos eh, en, en cárcel y luego en libertad condicional y les ponían sobre su ropa una cruz amarilla muy similar a lo que los nazis hicieron con los judíos quizás de ahí sacaron la idea de la estrella Jude es muy posible y salían en libertad condicional que si tú hablas de esto o cometes otra vez un pecado vuelves y ahora mueres por eso mantenían el silencio mediante el terror mediante el miedo las personas que seguían pero hasta el final les causaban unas torturas impresionantes aquí hay un pequeño corto para darte una idea de algunas de las formas que les torturaban Tú entrabas ahí adentro, lleno de clavos, para que no puedas dormir. Prensa regulable a, para aplastar tu cráneo. Todos creados por monjes, por si un caso. Potro de tortura, no tienen que visualizar mucho para saber qué es, qué hace eso. Te estiraban sobre eso con clavos en tu espalda. Con caballos a veces te estiraban también. Porque el hereje... Para que no puedas dormir. Te tenían con insomnio por semanas. Rueda de despedazar también con, con caballos para descoyuntarte. Cuna de Judas. Puesto en los lugares privados de hombres y mujeres y causaba dolor y hemorragia terrible. El desafío del inquisidor y lo que ellos perfeccionaron era cómo torturarte al nivel más sádico y difícil para que quieras darte por vencido, pero sin matarte no querían matarte porque la muerte era otro acto especial que era muy importante para ellos para que todo el público lo vea y vamos a pasar a eso ahora se llamaban el auto da fe ok en el auto da fe había un día que todo el mundo tenía que venir a la plaza principal cuando tú vayas algún día a cualquier plaza en México o cualquier plaza especialmente en Europa ten por cierto que esto ocurrió en cada plaza europea en algún momento y probablemente varias veces al año Okay. el auto da fe era un proceso de que todas las personas eran traídas eh, para eh, y todo el mundo tenía que venir y escuchar un sermón sobre el pecado que la herejía que esto que otro y después los que habían arrepentidose tenían vestiduras que tenían que usar el resto de su vida que podían ir condicionalmente libres pero sin poder hablar sin poder pecar otra vez luego habían las personas vestidas de negro que iban a morir pero que en el último momento se habían arrepentido, pero iba, iban a quemarse. Entonces ellos eran un acto de fe, auto de fe. Estaban expresando mediante su muerte su su petición de perdón. Y entonces iban a ir eventualmente al purgatorio y al cielo, pero a duras penas. Esa era la idea. Y después habían los que estaban totalmente desnudos los que tenían eh, y, y todo tipo de cosas que puedan imaginarse eh, descoyuntados que no podían pararse eh, en fin si entro en todos los detalles hay unos niños por aquí mejor no entro en todos los detalles pero cosas que no se deberían ni decir apenas ni adultos ok le hacían a estas personas y llegaban muchos con la lengua cortada para que no hablen también y después ellos fueran atados con cadenas a unas estacas y quemados en público imagínense ver a alguien morir y no uno, pero, pero normalmente eran por lo menos varias docenas, quemándose, incinerándose en público. Y la idea era la iglesia decir, mira, si te atreves a pensar diferente a lo que nosotros exigimos, te vamos a quemar en vivo. Y aquí terminas. Esto era el poder de la iglesia católica romana en esta época. Ahora, me gustaría entrar en mucho más detalle, pero esto nos lleva al siguiente tema. Eh, algo muy breve ahorita. Eh, una historia que me fascina y les animo a investigarlo es que cuando hablamos de Martín Lutero después de la Inquisición entendemos por qué era tan difícil lo que hizo y tan difícil que una persona tenga una Biblia y que habían cristianos que iban de lugar en lugar con pequeños versículos pasándolo a otro sabiendo que estaban realmente en una forma material pasando muerte a la gente si tú recibías esto morías pero si tú creías en eso tenías vida era jugar, con, era jugar con la muerte. Era tan peligroso. Cuando Martín Lutero escribió las 95 tesis y las puso sobre la pared de Wittenberg, en la iglesia ahí, él no sabía lo que estaba haciendo. Él pensaba, yo soy un monje muy al norte de Alemania, soy un don nadie, a nadie le va a importar. Pero un amigo suyo quedó tan conmovido que los agarró, los imprimió, los mandó por todo el mundo. Y para el mes estaba en la mesa del Papa. Y Martín Lutero estaba en graves problemas y lo que se esperaba es que él, ay que por favor, ay que no entendí, es que no estaba tan seguro que esto, que otro. Porque atacó directamente el purgatorio, venta de indulgencias, algo para sacar más plata a la gente, vendiendo entradas al cielo, por favor. Y todo eso, y él no se retractó. Y yo me voy a parar y voy a hablar aún más fuerte. Pocos años más tarde, a cuatro años, se encontró en un concilio llamado el concilio de Burns. Sur de Alemania. Ahí estaban los inquisidores. Lo que muchos no saben era eso. Ellos estaban ahí. Y ellos estaban esperando de que Martín Lutero diga o algo, haga algo incriminatorio, que la gente lo abuche, lo agarraba, le torturaban y le quemaban en público y se acabó la cucaracha que era Martín Lutero. Pero no pasó. Y el pequeño monje gordito de Alemania, que pensaban que era un don nadie, terminó siendo un vocero de un movimiento imparable, lo que se llama la Reforma. Dentro de 10 años, en cada país europeo existían iglesias y movimientos protestantes. Tan fuerte que la iglesia ya le te, comenzó a tener miedo. Países comenzaron a separarse como Alemania, Suiza, eventualmente Inglaterra y Francia. Y decir no, queremos independencia, queremos pensar por nuestra propia cuenta. Y, y a nivel político, religioso, económico, en muchas otras formas. ¿ok? En muchas otras formas, pero todo comenzó con la valentía de un hombre que se puso en juego su vida y la vida de sus padres, sus hermanos, sus amigos, porque si le mataban a él, le mataban a todos. Le agarraban a él, le quitaban todos a, todo a todos. Y había pasado antes con Juan Hus, con William Tyndall, con muchos otros grandes hombres de fe que habían sido aplastados y olvidados. Y entonces Martín Lutero, ¿pero qué es lo que pasó? Él encontró algo que valía más que la propia vida. Y él cuando lo leyó, increíblemente, la, el momento que finalmente lo leyó, era cuando él había ya estado de monje por 20 años y pudo estudiar teología. Y cuando estaba saliendo con su doctorado en teología, imagínense, recién por primera vez leyó la Biblia. <risa> Porque la Biblia era ilegal solamente para la élite de la élite. Y él cuando leyó la palabra de Dios, y el año antes de la reforma, pudo leerlo en el, en el original, en el griego. Y lo leyó y dijo, el mundo tiene que saber lo que he encontrado. Porque la vida de Martín Lutero era una vida de luchar por encontrar la gracia. Luchar por encontrar la salvación. Si mostramos eh, esa imagen que él pensaba que Dios era un Dios enojado y alejado. No entendía el amor de Dios. Esta, esta negrura de la Inquisición, las cruzadas, la política, la avaricia. Tanto le había trastornado que no, que no entendía que Dios no era como le habían pintado. Él tomó un viaje a Roma pensando en encontrar respuestas y lo que encontró era que ahí estaba la cuna, la cuna de la maldad, de la inmoralidad, de la avaricia, de la violencia, porque la iglesia de Cristo había sido tomada por hombres que querían usar el nombre de Cristo para enriquecerse. Y no piense que eso no es nuevo, hermanos. Está pasando hoy día también con otros nombres en otros lugares gente queriendo usar la Biblia para enriquecerse entendemos esto muy bien no es nuevo pero ellos lo perfeccionaron eso sí y bueno Martín Lutero entonces finalmente leyó esto un día y dijo porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá toda su vida había pensado que Dios estaba a punto de matarle la siguiente vez que él pecara y se esforzaba por no pecar. Pensaba que iba a venir un rayo y lo iba a matar. Porque en su vida casi le mató un rayo que le hizo ser monje. Y Dios dijo, Dios está enojado conmigo, tengo que arreglar mi vida. Tengo que trabajar, esforzarme. Y se latigaba, hacía todo tipo de oraciones, esfuerzos. Él dijo un día, si alguien se iba a salvar por ser buen monje, iba a ser yo. Pero, jamás era pos y, pero iba a ser imposible. Hacía pasar vergüenza a los otros monjes realmente Porque era tan destacado en su, en, su, en su esfuerzo, sacrificio físico Por honrar a Dios Y cuando finalmente leyó en la Biblia Más el justo, el que se levanta y se pone ante Dios Y es justificado, es el concepto de romanos, es muy legal Y delante de un Dios enojado justamente por el pecado humano Y te mira al rostro y te dice, ¿qué has hecho tú para merecer entrar al cielo? No hay nada que puedas decir, jamás, que pueda librarte de él. La paga del pecado es la muerte, punto final, un solo pecado. Y después se leyó, Mas el justo, no por las obras, sino por la fe, vivirá. Y no saben cómo le levantó el peso, dio su vida a Cristo, por fe no por obras y después dijo el mundo tiene que saber y el mayor esfuerzo de Martín Lutero no fue lo que él habló las 95 tesis lo que realmente levantó la reforma son dos palabras sola escritura solamente la palabra de Dios y dijo voy a poner la palabra de Dios en el alemán del mendepapa. ¿me entienden? en el alemán de, de la gente ordinaria para que lean y sepan y conozcan a Cristo. Y sean transformados por la palabra de Dios. Y eso también después hicieron en Suiza. William Tyndale en Inglaterra y muchos otros lugares. Darle la Biblia a la gente. Y eso fue lo que cambió a la gente. Volver a las Escrituras. Y en el centro de las Escrituras ¿quién está? Jesús. Eso encontraron. Encontraron la palabra de Dios. Y eso fue lo que derrumbó realmente el poder de la Inquisición. De una iglesia sobre todo. Bien, vamos a cortar ahí, mis hermanos. Eh, Hay tiempo para el video. ¿A qué me estoy pasando? Pero dicen hasta las una. Bueno, ya. Es un pequeño video nada más sobre el tema de la gracia, porque quiero que entendamos eso: que lo hermoso, lo bello de, de, de todo lo que la reforma era es redescubrir el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el poder de Él para librar, perdonar, cortar en un mundo tan lleno de avaricia. De violencias, de, 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 de tantas cosas malas, hermanos. Si nos llevamos a algo es esto. Que volvamos a la esencia y la pureza de una relación con Jesús. Todo lo otro es extra. Eso es el centro.
3: y te de vida eterna te amo. y yo hice todo esto para tener una relación conmigo
2: bien creo que muy lindo ese, ese pequeño corto y un detalle para cerrar las ideas son las cosas más peligrosas de este mundo las ideas cambian todo las ideas peligrosas, dañinas, como las que tuvieron en España en un día para enriquecerse. Pero la idea de reencontrarse con la idea más valiosa y hermosa del mundo, de que Dios nos ama y nos perdona por Cristo, es algo que, 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 que quizás no hasta no entendemos, es tan, es tan extraño a todo lo que vemos en este mundo. Pero esa idea transformó a Martín Lutero. Sigue viva la iglesia, cambia este mundo para bien, mientras todo lo destruye, eso le da vida. Hermanos, tenemos ese privilegio de llevar ese mensaje que nunca nos olvidemos de eso, que nunca nos desviemos de eso, que la iglesia es de Cristo para enfocarse en Cristo y para glorificar a Cristo y nosotros somos los embajadores y el privilegiado de llevar tal mensaje. Señor, gracias por este tiempo, por los que han llegado, por compartir juntos y que hemos cubierto mucho material histórico, uh, que hay mucho más que quizás no pudimos entender y quizás... Uh, complejo de poner todas las piezas juntas Pero saber esto Que tu iglesia Ha sufrido y ha perdurado Toda dificultad Toda prueba Porque nuestro líder Nuestro pontífice Nuestro rey está vivo Y pronto vendrá por nosotros Y queremos mientras estamos aquí Dar a este mundo Este mensaje de salvación En el nombre de él pedimos esto Amén
1: El Ministerio Bíblico al Aire está comprometido de exaltar, honrar y glorificar a Dios a través de la fiel exposición de su palabra. Si deseas más información de nuestro ministerio o lugar de reunión congregacional, puedes comunicarte con nosotros al teléfono 619-537-8807 en Santiago, California, o quieres saber más de nosotros. Búsquenos en Facebook como Iglesia Bíblica Laurel. Te invitamos a que sigas sintonizando en esta misma emisora, a la misma hora, y exaltemos al Señor juntos, a través de su palabra, cuando anunciemos nuevamente al Ministerio Bíblico al Aire. Es una producción de Mensaje al Mundo Radio.